0: A OMS, Organização Mundial da Saúde, considera o tabagismo o principal causador de mortes evitáveis em todo o mundo. Só no Brasil causa mais de 200 mil mortes por ano, segundo dados do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. O Dia Mundial Sem Tabaco é celebrado anualmente em 31 de maio, com o objetivo de chamar a atenção para o malefício e riscos para a saúde provocados pelo tabaco. A data serve para aleitar quanto aos perigos do tabagismo ativo ou passivo e busca sensibilizar toda a sociedade para uma vida mais saudável. Para entender mais sobre o tabagismo, convidamos para participar deste podcast o Dr. Lucas Gugel Tiso, que atua como médico responsável técnico da clínica Cefaz Amparo e também é médico assistente na Sociedade de Beneficientes Israelita Brasileira Albert Einstein, no Instituto Israelita de Responsabilidade Social. Doutor, olá! Seja bem-vindo, por favor, nos esclareça. O que é tabagismo? E ele pode mesmo ser considerado uma doença?
1: Essa pergunta é muito interessante, porque o tabagismo ele é reconhecido como uma doença crônica né, causada pela dependência da nicotina que está presente nesses produtos à base de tabaco. O tabagismo integra o grupo de transtornos mentais e comportamentais né, por estar envolvido a uma substância psicoativa, a nicotina que a gente está falando. E ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoce em todo o mundo. E olha só, a Organização Mundial da Saúde evidencia que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano, sendo que dessas mortes, 1,2 milhão é o resultado de não fumantes que estão expostos ao fumo passivo. Então, não, o tabagismo não é um problema somente para quem fuma. Ele também é um problema gigantesco para quem está exposto diretamente a essa fumaça contendo a nicotina e as outras substâncias que são muito nocivas.
0: Quais são as doenças que o tabagismo pode causar?
1: São inúmeras as doenças causadas pelo tabagismo, e dentre elas a gente tem que diferenciar que existem as causas direta e indiretamente causada pelo tabagismo. Tá? Dentre as causas direta, e quero destacar aqui que dentre as causas direta, né, além do câncer, existem as complicações cardiovasculares, as complicações pulmonares. Né? Lembrando que o acometimento do tabaco não se dá apenas no trato respiratório. Né? A nicotina ela vai circular sistemicamente pelo corpo do indivíduo, podendo lesionar órgãos como bexiga, a ureté, né? a corda vocal, o reto, o próprio trato gastrointestinal como um todo. E com as causas indiretas, o tabagismo aumenta a prevalência de desenvolvimento de doenças como a tuberculose, a infertilidade em homens e mulheres e até mesmo osteoporose osteoporose catarata. Então, ao enumerar essas doenças, eu quero evidenciar para vocês que o tabagismo, ele por si só é uma doença que leva ao desenvolvimento de outras e que estão relacionados com todo o corpo humano, não somente com o trato respiratório.
0: Quais são os sintomas da doença do tabagismo?
1: Para responder essa pergunta de uma maneira mais clara, eu preciso deixar evidenciado que o ato de fumar ele é prazeroso, principalmente nas primeiras vezes em que se fuma, porque são liberados inúmeros neurotransmissores que levam ao fumante um efeito de prazer, diminuição da ansiedade, uma certa melhoria da cognição, aumenta o estado de alerta, reduz a ansiedade. Esses efeitos, eles duram muito pouco tempo. Então, em seguida, o indivíduo já vai ter aquela vontade de tragar novamente para atingir aquele estado de euforia, de prazer. E com o tempo, isso vai levar o indivíduo associar alguns momentos de sua vida a, com o ato de fumar. Então, você que está me ouvindo, que já é tabagista, você entende o que eu estou falando? E aí, para exemplificar, quando, por exemplo, vai tomar um café, dá vontade de fumar. Ou quem nunca ouviu falar da pessoa que só fuma quando bebe? Né? Esse é o primeiro passo, né? porque você começa a associar algumas atividades com o tabagismo. E ele, tem, e ele tem esse poder de persuasão. Ele vai começar a te atrair. E dessa atração fatal surge a dependência da nicotina, que pode ser diagnosticada né, pelo CID-10, de uma forma bem simples, né, como forte desejo ou compulsão. É, em executar, né, em fumar. Ou mesmo uma certa dificuldade de controlar, ou seja, você já não consegue mais fumar só um cigarro. Quando você vai ver, você já está fumando dois, três, quatro. Né? Um dos pontos chaves para nós médicos, quando avaliamos o um paciente, é quando ele acorda e tem a necessidade de fumar. Ou seja, o nível de dependência química está tão elevado que aquele período que ele passa dormindo já causa fissura. Outro sinal de que a, a pessoa pontua ali para ser dependente na nicotina é quando ela já está com uma certa dificuldade de permanecer sem fumar em locais, como uma igreja, né, onde ela está ali assistindo ao culto, dentro do trabalho, assistindo um filme completo no cinema. E aí, nesse ponto, a gente já começa a pensar quantos cigarros a pessoa fuma por dia. Né? Ah, e, obviamente, que quanto mais cigarros por dia, maior a dependência da pessoa na nicotina. E o que eu chamei ali atrás de fissura pode ser compreendido com sintomas como dor de cabeça, tonteira, até mesmo a tosse, que é muitas vezes causado pelo pigarro. E pode acontecer da pessoa chegar até mesmo a sonhar que está fumando. Então, com a inalação contínua da nicotina, o cérebro vai começando a se adaptar a essa exposição à droga e vai reduzindo aquela sensação inicial de prazer, de euforia. Então, cada vez mais o indivíduo vai tendo a necessidade de aumentar a sua carga tabágica para conseguir chegar naquele nível de satisfação inicial.
0: Em um mundo como o nosso, em que o acesso à informação é fácil e permanente, você acredita que os fumantes estão mais abertos à possibilidade de largarem o vício ou acredita que permanecem fechados à ideia? É, quais os fatores que levam as pessoas a não conseguirem pararem de fumar?
1: Já é um saber comum que o tabagismo é nocivo à saúde, mas ainda assim... Você que está ouvindo, que é fumante, provavelmente já tentou em algum momento parar de fumar. Só que não é tão simples assim, né? Para vocês terem ideia, de um modo geral, para aqueles que não são fumantes, a cada 10 tabagistas, 8 querem parar de fumar. Mas somente 3 conseguem. É assustador esse dado, né? E isso está muito ligado ao fato de o tabagismo causar a dependência física, psicológica e comportamental. O que faz dele uma droga muito complexa e difícil de abandono. Então, a dependência física é aquela vontade forte que a pessoa que é fumante tem, de fumar um cigarro quando ele está um tempo sem. Né? É, é o que está ligado à fissura. A dependência psicológica ela tem correlação com a redução do estresse, né, da angústia, que o cigarro, né, que a nicotina causa. Não é incomum vocês provavelmente já devem ter ouvido alguma pessoa que fala que fuma para reduzir o estresse. Isso, é um, um, isso seria um exemplo de dependência psicológica. E por último, né, a dependência relacionada ao condicionamento, que é quando o indivíduo ele tem o um clique, aquele gatilho de fumar, de acender o um cigarro, associado a algo, como por exemplo... Eu só fumo quando eu bebo. Ou eu tenho muita vontade de fumar depois do almoço. Né? Então, essas são questões relacionadas ao condicionamento. Então, vocês provavelmente, uh, se já tentaram parar de fumar, devem ter se lembrado da dificuldade que foi uh, de lidar com a sensação justamente nesses momentos em que existe o condicionamento. Né? Uh, ou seja... No dia que foi num bar com os amigos, viu o pessoal fumando, bebeu uma cerveja, e aí ficou aquela angústia, aquela sensação ruim, né? aquela fissura que veio como um gatilho por conta desse condicionamento, que era aquele momento que você tinha para fumar. Né?
0: Quem mora com uma pessoa que fuma tem mais riscos para infecções pulmonares?
1: Olha só. A fumaça... Proveniente do tabaco, ela contém mais de 7 mil compostos e substâncias químicas, tá? Desses, em torno de 70, é, são substâncias diretamente relacionadas com o câncer, tá? Por que, que eu estou falando isso? Porque a pessoa que ela traga, quando ela solta a fumaça, essa fumaça está indo para o ambiente, né? E todos aqueles que estão em volta e inalam essa fumaça, a gente diz que eles são fumante passivo. Né? Então, não é incomum aquelas pessoas que, já numa idade mais avançada, têm DPOC, né? é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e nunca fumaram. Né? É uma doença muito relacionada ao tabagismo, mas aí você vai perguntar para ela se ela convivia com alguém que fumava e sim é uma pessoa que tinha aí o, o, o tabagismo passivo. Né? O fumante passivo ele tem maior chance de desenvolver doenças crônicas e também infecções pulmonares, porque essas substâncias elas vão alterar toda a defesa nossa do trato respiratório e vai tornar ela mais deficiente e, então, a propensão às infecções. Tá ok?
0: Após as campanhas de conscientização sobre os riscos do consumo de cigarros, houve redução no número de pessoas fumantes no Brasil?
1: Vou falar aqui um breve histórico a respeito das medidas de controle do tabagismo para compreender melhor é, e contextualizar. Tá? Na década de 70, as sociedades médicas começaram a se mobilizar para que o Ministério da Saúde tivesse algum tipo de controle a respeito né, do tabagismo, visto uh, que o, o ato de fumar é, o tabagismo era uma doença. De, um pouco mais de 10 anos depois, ali em 86, na realidade, é, que se teve início as campanhas anuais de controle do tabaco mas ainda de uma forma muito tímida tá? em 1988 é que as advertências de saúde né, nos produtos de tabaco aquilo que a gente vê, sabe aquelas fotos no rótulo né, do cigarro e a restrição de propagandas uh, de marcas de cigarro é, começaram. Então, ah, você começou a ter a restrição e as advertências como medidas ah, de saúde pública. Né? E ali você começa a ter uma, uma queda, sim, tá? da prevalência do tabagismo é, em pessoas acima de 18 anos de idade. E na década de 90, você já começa a ter restrição de tabagismo em alguns locais fechados, né? É, aí pensando né, no, no tabagismo passivo tá? e o Ministério da Saúde ao longo desse tempo vem adotando cada vez mais medidas efetivas ah, em, na promoção de saúde pública né, prevenindo que as pessoas se tornem tabagistas e são muito eficientes tá? essas medidas têm causado uma redução da prevalência em 1989, a gente tinha a população de adultos acima de 18 anos, 34,8% deles eram tabagistas, e 20 anos depois, esse número caiu para 18,2%, né? mostrando aí a eficiência desse, dessas campanhas e das medidas adotadas aí pelo Ministério da Saúde, combate ao tabagismo.
0: Atualmente... Muitos jovens utilizam os narglês, os cigarros eletrônicos. Existe alguma comprovação de que esses dispositivos são menos nocivos à saúde do que o cigarro convencional?
1: Muito boa e importante essa pergunta, porque quando a gente fala de tabagismo e nicotina, normalmente é associado ao cigarro de cartela. Né? Mas eu vou aproveitar esse espaço para até colocar... Que o cigarro palheiro, muitas vezes fumado mais comum né, em Minas Gerais, Goiânia, é, assim como o narguilé e cigarro eletrônico, são formas de estar tá inalando a nicotina né, a, e causar as mesmas doenças que a gente referiu ali atrás. Agora, bom, e cada um desses meios de uso da nicotina, tem seu potencial de risco associado. Então, enquanto o cigarro branco ele tem um filtro, né, o, o cigarro palheiro, ele, o tabaco é inalado direto, né, é, ele tem um potencial de carbono e gás carbono maior, né, e, e o alcatrão, nicotina e outras substâncias, vão direto na garganta podendo aí causar a lesão de temperatura assim como maior exposição a essas substâncias. Os narguilés eles são utilizados com carvão né, que é a queima de um fumo normalmente com flavorizantes assim como cigarros eletrônicos só que a, essa queima é feita pelo carvão, o que torna o narguilé extremamente danoso pela carga de fumaça inalada. Então, muitas vezes eles são usados pelos jovens por conta desses sabores, né, que vão tirar o gosto ruim ou o amargo do tabaco e vão dar para eles, por exemplo, um gosto de maçã, banana, o que faz aquilo se tornar algo pop. Né? Além do que o narguilé, ele é usado de uma forma coletiva, então isso torna eh, esse meio de uso da nicotina um pouco mais perigoso, né? Porque ele dá um ar ingênuo, embora seja extremamente danoso. E quanto aos cigarros eletrônicos, em tese foram desenvolvidos para auxiliar no abandono do tabagismo ah, do cigarro tradicional. Só que por ter nicotina, por não ter o odor desagradável do tabaco, por ter um sabor ah, diferenciado, né, sem ter aquele gosto ruim da queima, né, da carbonização, eles se tornaram meio extremamente populares também de uso, né, principalmente de jovens. E aí é muito importante citar os cigarros eletrônicos, Uh, se tornam possíveis de uso em ambientes fechados e aumentam a frequência de tragadas. Ou seja, embora tenham sido desenvolvidos para reduzir o tabagismo, facilitaram o desenvolvimento da dependência na nicotina.
0: Quem fuma faz parte do grupo de risco para o coronavírus e parar de fumar também ajuda na prevenção da Covid-19?
1: O tabaco ele causa diferentes tipos de inflamações uh, no, no trato respiratório e ele vai prejudicar muito os nossos mecanismos de defesa. Né? Então, quando a gente é exposto a um tipo de vírus ou bactéria a, a gente vai estar tá mais propenso a desenvolver essa doença. Então, por esse motivo, os fumantes fazem, sim, parte do grupo de risco para a infecção por Covid-19. Então, eles vão ter maior risco de pegarem, desenvolverem a doença quando expostos a uma carga viral como também vão ter maior chance de desenvolver os sintomas graves dessa doença. Agora, parar de fumar sempre é algo benéfico. Entretanto, as lesões causadas pelo tabagismo sempre têm uma recuperação muito rápida. Então, caso você seja... Tabagista de longa data, recomendo fortemente que você procure auxílio o mais rápido possível. Mas você não vai deixar de ser do grupo de risco por ter parado de fumar por pouco tempo.
0: Como as pessoas que não conseguem parar de fumar podem buscar ajuda? Existe algum tipo de serviço público nesse sentido?
1: Se você pensa em parar de fumar, eu recomendo fortemente. Que faça isso com a ajuda profissional. Então procure o seu médico de família ou seu médico de referência para te dar mais informações a respeito do programa que o seu plano de saúde contempla. Vou dar seguimento com o que existe hoje, uh, disponível a todos na rede pública, que é o programa uh, antitabagismo do Ministério da Saúde, que se encontra disponível no SUS das Unidades Básicas de Saúde, as UBS. Bom, esse programa ele envolve ah, dar assistência para o usuário ah, nas três formas de dependência causada pelo tabaco. Né? Então, a repetir, a dependência física, psicológica e comportamental. O programa se inicia com uma consulta médica, em que vai ser avaliado qual é o nível de dependência do, do paciente. E se vai ser necessário, além do adesivo que já é fornecido a todos, a medicação oral para reduzir o nível de compulsão. medicação oral quanto os adesivos de nicotina são entregues em reuniões. E essas reuniões vão acontecer com o intuito não só de distribuição dessa medicação, mas para que os participantes compartilhem ali as dificuldades e os potenciais que estão sendo utilizados durante o processo de combate do tabagismo.
0: Quais seriam as suas dicas para ajudar quem quer parar de fumar?
1: Três dicas para você que está pensando em parar de fumar. A primeira dica, você tem que marcar uma data, sem essa de ir reduzindo aos poucos. Marque uma data. Né? 1 de junho eu vou parar de fumar. É, é importante que essa data seja próxima. No máximo 30 dias para frente. Tá okay? E ainda mais, se tiver uma data especial né, para acontecer, aniversário, é, ano novo, enfim, melhor. Porque isso serve, é, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Isso vai servir para te dar um impulso, na conquista desse objetivo esse é o método mais eficiente é o que mais dá resultado ok tem a dica número dois né que é parar aos poucos né mas esse parar aos poucos não é ir parando a longo prazo não tem que durar sete dias no máximo tá então você vai reduzir o número de cigarros fumados né a cada dia ou a hora de fumar. Ou seja, se eu fumo três cigarros por dia, normalmente um de manhã, um no almoço e um antes de dormir, você vai adiar o da do almoço para ali cinco horas da tarde. né? Você vai começar com isso a aumentar a tua tolerância à ausência da nicotina. E a, e a dica número três diz respeito... Ao dia da parada de fumar. Bom, a gente falou que o cigarro está associado à dependência comportamental. Né? E esses são o que? São gatilhos. Então é muito importante para que você se planeje, antecipe os passos da fissura. Ou seja, identifique quais são esses gatilhos. Quais são os momentos em que você mais sente vontade. O que, que você faz que te gera automaticamente um raciocínio de que, opa, tá na hora de eu fumar. Né? Anota. No dia que você combinou né, contigo mesmo de parar de fumar, 1 de junho, você vai jogar fora o máximo de cigarro, vai jogar fora isqueiro, vai jogar fora cinzeiro, piteira, qualquer coisa que te associe ao hábito de fumar. E vai manter esses gatilhos em mente. Inclusive, vai comunicar seus amigos para buscar apoio, né? Busca comunicar sua família, né? inclusive para aquelas pessoas que fumam não te oferecerem cigarro, né? e de preferência que nem fumem perto de você. Agora, né? pode acontecer que ao longo dessa primeira semana, principalmente, nos 15 primeiros dias, a fissura bata. Normal, calma, senta, respira fundo, porque a fissura ela dura no máximo 5 minutos. É, é isso mesmo. Ela tem tempo para acabar. Então, por mais que seja difícil, por mais que você tenha um impulso intenso, 5 minutos depois, a fissura acaba. Então, no momento da fissura, come uma fruta. né Escova o dente. Faça respirações profundas, tipo mindfulness. Ou yoga, né? Mantenha as mãos ocupadas. Tem gente, olha só, que corta cenoura compridinha e coloca ela entre os dedos para tirar aquela sensação de vazio da mão, tá? Ou o lápis, ou a caneta, né? Então, se programe. Isso vai ajudar você a ter êxito na sua conquista de parar definitivamente de fumar. Você que é tabagista sabe que muitas vezes o mais difícil não é parar de fumar. O mais difícil é ficar sem fumar. É não ter recaída. Né? Isso não faz de você uma pessoa fraca. Não, definitivamente não. É comum que lapsos aconteçam. Ou seja, um episódio isolado que você vai fumar um cigarro. Mas isso não significa que você vai voltar completamente a fumar o cigarro. Então, não se sinta mal se isso acontecer, mas mantenha perseverança, mantenha suas estratégias. E caso a recaída aconteça, marque uma nova data. Não desanima. Tá? Confie em você, siga o plano adiante. Né? Existem pessoas que tiveram duas, três, quatro, cinco, seis recaídas mas na sétima tentativa ela consegue. E você pode ser que seja uma dessas pessoas, ou pode ser que na primeira tentativa você nunca mais fume. Então não deixe de tentar, não deixe de procurar o seu
0: médico. Essa entrevista chegou ao final com muitas informações interessantes. Muito obrigada, Dr. Lucas, por seus importantes esclarecimentos. E você que nos acompanhou, esperamos que esse podcast possa ter te ajudado. Você também pode compartilhá-lo com pessoas do seu convívio que podem estar sendo afetadas por esse problema. Ficamos por aqui, até mais!